0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG Flensburg-Handewild. Herzlich willkommen, liebe Handballfreunde. Hallo an die Fans der SG Flensburg-Handewild.
2: Mit dieser bekannten Stimme begrüßen wir euch zur 17. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts, der letzten vor der Sommerpause. Ich bin Yannick Schappert und mir sitzt gegenüber natürlich mit gebührendem Abstand mein Kollege Jürgen Muhl. Jürgen, wir haben heute einen spannenden Gast.
0: Der heißt eigentlich Michael Holz. Nur <lacht> unter Michael Holz, Holzi, sei ehrlich,
1: kennt dich kaum kennt ein Mensch. Keine.
0: Ist das richtig?
1: Kennt mich, mich keiner. Ist tatsächlich so. Moin, hallo. Ja. Das ist wie bei Cher oder Madonna. Das ist auch mononym. Die haben ja auch nur einen Namen. Und das, so ist das bei mir dann auch mit Holzi.
0: Ja, Holzi, der Unterhalter in der Hölle Nord. Und das ist heute auch unser Thema. Ganz kurz hm. vorweg, Holzi, du bist kein Flensburger, Du bist <lacht> eigentlich Nordfriese und lebst genau. in
1: Dithmarschen.
0: Das erklär genau. doch mal
1: kurz. Ich, ja, ich erzähle ja immer, ich bin in Nordfriesland nichts geworden. Und ich bin nach Dithmarschen und sehe da, da ging es dann stall durch die Decke. Das hat sich damals einfach so ergeben. Irgendwie durch Freundinnenumzug Umzug irgendwie. Dann äh, in in Heide gewohnt, dann auch wieder in Tönning mal. Und dann bin ich hier in Krempel hängen geblieben, quasi.
2: Und Holzi, wir haben es eben schon gehört, du bist die Stimme der SG, so kann man das auf jeden Fall sagen. Und bevor boah, wir boah. bevor wir darüber sprechen, musst du in die Entweder-oder-Fragerunde. Oha. Und ja, die erste wäre, das ist bei dir ganz interessant, glaube ich, laut oder leise? Äh, laut. Campen oder Urlaub im Hotel? Campen. Was war die geilere Feier, der Champions League Titel 2014 oder die Deutsche Meisterschaft 2018? Äh, Champions League. Vielleicht hast du auch noch einen ganz anderen Titel im Kopf und eine ganz andere Feier. Nee, Frage. das war
1: tatsächlich intensiv. Ich, ich habe mich ja so ein bisschen im Kopf auf dieses Interview vorbereitet. Das ist ja ungewöhnlich, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Das wäre auch so eine Frage, die ich gestellt. Hätte. <lacht> so, ähm, was für Emotionen oder was so das, das, das größte gewesen wäre. War, also Champions League war tatsächlich äh, am intensivsten, weil das eben auch so von von komplett aus dem Nichts kam.
2: Du hast es eben gesagt, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Jetzt habe ich hier noch stehen, Improvisation oder Vorbereitung?
1: Also ein Mix tatsächlich. Auch wenn ich selber Interviews führe, dann habe ich immer so ein paar Stichpunkte, aber alles andere kommt einfach intuitiv aus dem Gespräch heraus. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, wenn das dann auch natürlich rüberkommen soll. Und so ist das dann halt eben auch, ne? wenn man einfach, so wie wir jetzt auch, locker spricht und sich das so aufbaut.
2: Schallplatte oder Spotify? Schallplatte. Und da sind wir auch schon ähm, bei, dein, <lacht> bei deinen Freitagabenden im Moment, denn da machst du ja. da ein besonderes Programm derzeit. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Oha, ja, ich fange mal vorne an. Ich hatte ja von heute auf morgen ganz viel Zeit. Also ich bin ja nicht nur Heimsprecher, sondern auch ähm, normaler DJ, auch für Hochzeiten und so weiter, denn meine Firma für Licht- und Tontechnik und Pyrotechniker und das ist ja alles von heute auf morgen. Holzi, Schleichwerbung,
0: sich, Schleichwerbung.
1: Okay, dann lasse ich das. Ist erlaubt, das ist sehen. erlaubt. Alles klar, alles klar. Aber es ist halt eben so, ich hatte ganz viel Zeit, da habe ich aufgeräumt. Und beim Aufräumen habe ich eine Kiste mit Schallplatten gefunden, LPs und Maxis. Und da habe ich gedacht, schmeiße ich die jetzt im Müll. Aber ah, nee, komm, ich habe einen Plattenspieler aufgebaut und hatte vorher auch noch nie Livestreaming gemacht und habe mich dann hier hingestellt. Und habe diese Schallplatten einen nach dem anderen angemacht. Und dadurch, dass ich halt nur einen Schallplattenspieler habe, musste ich halt zu jeder Schallplatte was sagen, was ich denn noch konnte. Weil jede, jede Platte hat eine Geschichte. Und da waren halt Perlen dabei, aber auch wirklicher Schrott. Das muss man wirklich sagen, wie auch immer die da reingekommen sind. Und das habe ich gestreamt auf Facebook. Und das ist tatsächlich sehr gut angekommen bei den Leuten. Und jetzt jeden Freitag auf Facebook, Stay Home with Holzi, spiele ich Schallplatten, wo auch die Leute selber... Schallplatten zuschicken können. Also Jürgen, wenn du noch ein bis zwei Schallplatten im Keller hast... Ja, Liebeskummer liebes lohnt sich nicht, ja. Her damit, her ja, damit, her damit, ich spiele alles. Ich spiele spiel alles. Von Iron Maiden bis hin zu Schlager äh, habe ich hier schon alles wirklich aufgelegt und das erfüllt mich tatsächlich im Moment auch, weil ich habe da sonst tatsächlich weiter nichts zu tun und das ist ein neuer Bereich, den ich jetzt gerade entdecke und der wo ich mich dann auch ein bisschen verwirklichen kann und auch im Kopf gefordert bin, weil das dann eine komplett neue äh, Materie ist mit dem Streaming, mit den Kameras und so weiter. Und daraus ist ja auch die SG-Sondersendung entstanden. Einer eurer Jungs hat das ja gesehen, wie ich das mache und hat gesagt, lass uns mal äh, diese SG-Song-Geschichte machen und das haben wir ja vor drei Wochen, glaube ich, auch in der Arena gemacht.
2: Wie war das? Da warst du ja mit, ich weiß gar nicht, wie groß dann das Kamerateam war, aber ihr wart fast alleine in der Arena.
1: Die waren weg, also die waren komplett, ich war alleine unten, das war sehr surreal. Also du stehst da in dieser Halle, wo sonst wenn ich über 6.000 Menschen da sind, 6.300 Menschen und die Mannschaft und du stehst da auf der Platte, ich mit meinem DJ-Pult, vor dir irgendwie drei Kameras, kein anderer Mensch, die waren entweder in der Regie, aber auch mit Abständen und so weiter, verteilt überall und dann sprichst du halt virtuell und das war sehr ungewöhnlich, weil zum einen ist man emotional natürlich bewegt, weil die Halle leer ist. Zum einen schön, dass man mal wieder da ist und dass man wieder indirekten Kontakt zu den Fans hat, aber auch beklemmt so ein bisschen, weil du da alleine standst. Aber es war unterm Strich mal schön, mal wieder ähm, sowas zu machen. Wie waren, denn den so,
0: wie waren denn so die Reaktionen aus dem Fanlager ja. darauf?
1: Sehr gut. Also, also bei mir, was bei mir eigentlich kommt, ich fand das alles super, haben sich alle sehr gefreut und da wird es auch eine Wiederholung geben, tatsächlich.
2: Ah, sehr schön. Du hast es ja mhm. eben gesagt, Holzi, von einem Tag auf den anderen hattest du irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Ich weiß auch noch, Jürgen, mhm. Jürgen wie wir hier saßen, das war am 10. März mit Mike Machulla und wir waren schon dabei aufzunehmen und dann kam diese Meldung, dass Großveranstaltung mit über 1000 Leuten untersagt werden und dann haben wir mit Mike über Geisterspiele geredet. Weil da dachten wir noch, mhm. okay, dann wird das wohl so kommen. Da wussten wir noch nicht, dass es das dann irgendwie war mit Handball für diese Saison. Ja. Wie hast du das erlebt, Holzi, diese Zeit?
1: Ja, das, wir haben, ich habe das natürlich auch so beobachtet. Ich habe gesagt, was passiert da jetzt? Und solche Sachen wie solche Verbote, das war ja in so weiter Entfernung und das war so undenkbar. Und dann kam das immer näher und dann hat man auch begriffen, dass das auch nötig ist. Und wir hatten ja, das letzte Spiel war ja, muss ja Bundesliga gewesen sein.
2: Das letzte Heimspiel war Melsung vor dem Berlin-Auswärtsspiel. Melsung.
1: Genau. Und dann sollten wir gegen Montpellier spielen in der Champions League. Und da kochte das immer heißer. Und dann war das auch bezüglich Geisterspiel dann angedacht, dass wir gesagt haben, also quasi auf Standby. Wir wussten nicht, was passiert. Aber da war dann schon das Wort Geisterspiel in der Runde. Und wir haben halt alles komplett vorbereitet. Ich auch, mein Team, wir haben gesagt, ist klar, wir bereiten alles normal vor. Auch wenn es denn Geisterspiel ist, wollen wir auf jeden Fall die Mannschaft unterstützen, so gut es denn geht. Dass man zumindest ein bisschen, in Anführungsstrichen, Normalität denn da auch zeigt. Dass man sagt, Holz ist da, die Musik ist da, Einlaufmelodie und all sowas. Und dann, einen Tag vorher, kam dann eben auch für uns der Shutdown.
0: Da habe ich nun gerade gelesen, dass das dab präsidium sich tatsächlich jetzt mit dem Gedanken beschäftigt, äh, die neue Saison mit Geisterspielen zu beginnen. Mhm. Also deine, deine Ideen, deine Gedanken zur Vorbereitung, die kannst du wieder aufleben lassen.
1: Ja, ich denke auch. Also das wird halt eben ganz schwer. Der du, du, Verbot mit vielen Menschen, der wird ja so lange bestehen bleiben, bis es halt einen wirksamen Schutz gibt. Und der ist halt im Moment auch nicht absehbar. Und das muss halt eben weitergehen. Das heißt, natürlich beschäftige ich mich im Kopf damit und habe ja auch schon, wie man das dann anstellt. Aber selbst da würde ich natürlich dabei sein. Ich meine, ich bin seit 2002 bei der SG, habe nicht ein Heimspiel verpasst. Und das werde ich mir davon auch nicht nehmen lassen. Ich werde auf jeden Fall sehen, dass ich da dann auch weiterhin unterstützen kann.
0: Donnerwetter, kein... Heimspiel verpasst.
1: Nee, äh, äh, immer da gewesen. Gab
0: also nie eine Erkältung oder eine Grippe? Doch,
1: doch. Also, <lacht> <lacht> das war so das ein oder andere Mal, also du musst dir vorstellen, wenn du eine Mandelentzündung hast, du bist ja. wirklich äh, kältig schwer. Ich war so das eine Mal, da konnte ich die Mannschaftsaufstellung gerade noch so laut rufen ja. und der hoch an meinem Platz und äh, da ging dann auch nichts mehr. Da war wirklich, da musste mein Mikro voll aufgedreht werden und das war eher so eine Fisselstimme. Das war schon krass. Also das war, da war ich äh, mit den Kräften auch am Ende, aber ich musste das irgendwie machen und war dann ja auch da.
2: Ja, prima. Seit 2002 hast du gerade gesagt. Bist du schon dabei? Mhm. Ähm, ja. Gleich in der Funktion als Hallensprecher oder hattest du vorher noch eine andere Aufgabe? Nee, genau. Also ich bin 2002 ist der MDR Medienpartner geworden
1: und ich war einer von vier Off-Air-DJs, wie man so schön sagt, die die Moderatoren begleitet haben. Und als der öffentlich-rechtliche Sender dann halt Medienpartner geworden ist, haben die jemanden gesucht, der das kann. Also ich sag mal ein normaler Moderator, der kann halt nicht schnell mal vor 6000 Leuten stehen und frei sprechen. Und da haben die mich dann vorgeschlagen und ich habe dann auch gleich Ja gesagt. Für mich war die Hölle Nord ja immer ein Mysterium. Ich komme mal, wie gesagt, in, in Nordfriesland geboren, beim NTV Schwabstedt mal Handball gespielt, aber die Hölle Nord war ja immer so so weit weg. Das ist ja nun mal so. Und, aber ich denke, da, da machst du mit. Und dann habe ich mir das angeguckt und bin seit Sommer 2002, ich habe nochmal nachgeguckt in den Unterlagen, war ich erst dann als Moderator vor dem Spiel, halbzeit nach dem Spiel. Und, 2000, und dann 2003 bin ich mit als Hallensprecher eingestiegen und ja, seitdem dann quasi auch mit der Mannschaftsaufstellung sowieso von Anfang an und während des Spiels dann seit 2003. D, d, äh, dann erübt sich
0: eine Frage, ich hatte mir aufgeschrieben, <lacht> ob du jemals schon einen Ball in der Hand gehabt hättest. Also du sagst ja, MTV Schwab steht an der Träne. Ja, an der Träne. Genau. Und da gibt es das Hotel zur Träne und da gibt es einen der besten Pharisäer. Das nur nebenbei.
1: Mhm. Siehst du, und Hotel zum ist auch demnächst eine große Party von mir. Also wenn das, alles, wenn das alles vorbei ist, dann meine, meine Stay Home with die party wollen wir da feiern. Und weil und da bin ich halt groß bin In Ramschid bin ich ja geboren und aufgewachsen, das dann nebenan. Und deswegen auch die Verbindung zu Schwabstedt Und da, da war ich dann mal zum Handballtraining. Und ja, wie das denn so ist, da wird erstmal geguckt, was kann der, wo, wo, wo stehen wir denn hin und die Verrückten, die stellt man dem ins Tor und da ja, ich dann auf einem im, im Tor drin. Also, und die schweren, möchte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, die schweren habe ich alle gehalten, aber die leichten sind alle reingegangen und das haben die nachher schnell spitz bekommen. Ne? Ja. Und dann haben sie da die ganzen leichten Dinge dann immer reingeschoben bei mir. Also, <lacht>
0: ja, was war das?
1: Bezirksliga? Kreisliga? Ich, hab keine, ich war da, wie groß war ich? Keine Ahnung. ich bin 12, 13, 14 Jahre alt. Also ja. okay. war nicht lange. <lacht>
2: Und warst du denn überhaupt vor 2002 mal in der Hölle Nord, sei es in der Wikinghalle, Förderhalle, Campushalle? Gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Also, also, Tatsächlich gar nicht? Nein, das war, war, war wirklich so ein Mysterium, das war immer furchtbar weit weg. Also, wenn man aus Rammstedt kommt, dann ist Flensburg wirklich weit weg. <lacht> <lacht> Aber du hast die SG schon verfolgt oder hast du das auch gar nicht so mitbekommen, was da passiert auch, ist?
1: Hatte man, der Name war natürlich immer da, man hat das immer so ein bisschen wahrgenommen, aber tatsächlich nicht direkt. Ich bin da hingekommen und aus dem, aus dem Job ist nachher ganz schnell eine Herzensangelegenheit geworden.
0: Dann hast du vorher, vorher nicht mal Manni Werner gekannt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ja. Das war wirklich alles neu, alles neu und faszinierend und hat mich gleich verliebt. Um,
2: umso bemerkenswerter, dass du dann gleich zugesagt hast. Hattest du nicht irgendwie Sorge, wenn du da was moderierst, womit du vorher nie zu tun hattest, dass ähm, dir da irgendwie Fehler unterlaufen könnten oder so? Das ist das das ist ja das Spannende dabei. Das ist ja diese große Herausforderung, dieses Mysterium. Und wenn mal so eine Chance
1: kommt, so hast du da Lust zu und dann kurz nachgedacht und das ist ja irre und ja, mache ich. Und dann, und dann bin ich ja so leicht eingetaucht und dann hängen die ersten Gespräche und hallo und wie soll das ablaufen mit Kate Nielsen denn diese Hallenshow da zusammen moderiert. Und das war ein sehr spannendes äh, geschenkt tatsächlich und das war ich habe es nicht bereut.
0: Hast du, ähm, wenn man so in so einen Job, wie du sagst, ohne, ohne äh, Vorbildung sozusagen einsteigst, mhm. hast du dich mal in anderen Hallen umgesehen und umgehört, wie die das so machen?
1: Nee, gar nicht. Ich bin wirklich so hingefahren und habe dann alles auf mich wirken lassen, wie das denn vor Ort war und äh, wie gesagt, Gerd Niesen hatte ja so ein, so ein Konzept schon wie, mit diesem Hallen-TV, mit der Moderation und habe mich da einfach so und voreingenommen darauf eingelassen Ich bin dann da
2: so eingetaucht. Holsi, also, du hast, als wir mal getestet haben, ob das mit dem Ton alles steht, da hast du mir kurz danach mal die, den Spickzettel geschickt von der Mannschaftsaufstellung damals. <lacht> ja. Das fand ich ja, ja richtig cool. Also was für eine Mannschaft, da stehen Namen drauf wie Frode Scheie, Jan Holbert Mark Dragunski, mhm. Jörg Kunze, Lars Jansen, Klimowels. <lacht> genau, und da ist mir aufgefallen, ein paar Vornamen hast du eher so geschrieben, wie sie gesprochen werden, als wie sie tatsächlich geschrieben werden. War das, war das ja, so eine ja, Art Gedächtnisstütze für die Aussprache?
1: Ja, wir hatten in den ersten Jahren, hatten wir, glaube ich, nur Bilder ohne Namen in dem, in dem Bildschirm. Und, dann musst du, und ich, ich komme da rein, ich kenne da ich kannte da keinen. Und dann, steh, und dann siehst du halt die Bilder, ja, den habe ich schon mal gesehen, wie heißt denn der? Und dann bist du natürlich nervös und dann habe ich mal diese Moderationskarten gebaut und natürlich auch die Namen, so wie man sie ausspricht. Also Machin Diebski, <lacht> m a t s h i n genau. Und ich brauchte halt eben nur die Vornamen rufen und die Fans haben den ja, den Nachnamen gerufen. Das war natürlich, auch viel spannender, als ich den. Hast ja. du natürlich
0: auch viel Glück gehabt, weil die SG ja äh, vornehmlich auf <lacht> den setzt. Nicht? Und
1: die Namen sind <lacht> ja unseren sehr ähnlich. Genau, Jan-Jörg Sören, Lastro da hatte ich schon Glück. Da gibt es andere Mannschaften, da war es wahrscheinlich nicht so einfach. Aber es war auch sehr, sehr spannend am Anfang, weil ich da ja hingegangen bin, wie gesagt, sehr unvoreingenommen. Und mir wurde gesagt, Holzi, mach mal Stimmung. Und da habe ich mich halt in die, in die campus da gestellt, in die Pflanz Arena und habe, weiß ich noch, vor der Nordtribüne, dann auch, von, wo es der Linke am Rechten haben, lass uns mal klatschen alle. Und eine Hälfte hat begeistert mitgemacht, die andere Hälfte hat, mit großen Augen geguckt und habe gedacht, was ist das denn für einer? Das für, ich habe mir ein paar Forumseinträge auch ausgedruckt aus der Zeit, weil da wirklich äh, die meisten haben gesagt, was ist das für ein Schreihals, wir brauchen so einen nicht, was soll denn das? Und ein paar dann, oh, ist so frisch, ist so witzig. Und da habe ich mich dann auch mit den Fanclubs kurz geschlossen damals und die haben auch gesagt, heute ist alles super, aber Fahr mal ein bisschen runter, du brauchst ja nicht den Marktstreier machen. Und so hat, so hat man sich dann auch ausgetauscht. Da gab es auch immer ein großes ähm, Interesse beiderseits, dass man sich austauscht. Und das gibt es auch heute noch, dass man sagt, trotzdem da und da, ähm, lass uns da mal zusammen gucken, dass wir die Stimmung... Da passieren und das war schon sehr spannend am Anfang. Ne? Wie gesagt, mein Auftrag war: Macht da Stimmung? Ich stimme mich hin, macht da Stimmung in meiner ureigenen Art und die denken, was ist, was ist das, das ist ne? ja.
2: das, das soll gleich noch Thema sein. Wie kam das denn dazu, dass du dann auf einmal Heilsprecher wurdest? Das wurde
1: damals die Geschäftsleitung hat gesagt, dem musste irgendwie meine, meine Stimme oder meine Art gefallen haben, weil das sind ja auch. Ähm, ja, die muss ja irgendwas, ich kann es nicht sagen, die haben mich gefragt. Bist du, du machst, mach du auch mal Hallensprecher. Dann machst du äh, diese, diese Pro SG Ansagen und Holger Jessen sollte denn die normalen die seriösen Ansagen machen, wo er dann, wo der Holger dann auch gesagt hat, so, nee, mach ich nicht mehr mit. Das ist schön da, gesagt, er sollte der, die seriösen
2: <lacht> Ansagen machen und du die, du die unseriösen, ja. sozusagen. Also
1: die haben dann gesagt, weil ich dann halt, ja wie gesagt, ich habe ganz offensichtlich auch diese, diese Art so das mit Reis, nee, ich kann das ja selber kaum definieren. Das könnt ihr besser, glaube ich.
0: Bist, bist du denn der Erfinder dieses, äh, was, find, was ich immer ganz toll finde, wenn in der einen Kurve dies Flensburg erklingt und
1: in der anderen Kurve dies Handewitt? Tatsächlich nicht direkt. Ähm, ich hatte mal war mit einem beim Treffen mit Fans. War das eine Idee? Ich muss, ich weiß tatsächlich nicht, wer tatsächlich mit dieser Idee aufkam. Ich meine, das war einer der Fans, ob man das hinkriegt. Und da habe ich gesagt, alles klar, pass auf. Und beim allerersten Mal haben wir das dann vorab abgesprochen mit der Nordtribüne. Ich sage, pass auf, damit die Südtribüne weiß, was passiert, gehe ich erstmal zur Süd und fange da an mit Flensburg. Und die Nord wussten natürlich Bescheid, dass sie mit der Handel mit antwortet. Und dann habe ich so Süd, hab, pass auf, auf drei alle mal Flensburg und die machen das und auf einer tönt von der anderen Seite Handewitt. Und da wusste denn die Süd auch, aha, so funktioniert. Und das war ein großer Spaß, das war sensationell.
2: Das hat sich dann aber noch umgedreht im Laufe der Zeit, dass die Nordtribüne Flensburg ja, ja, ruft aber, und die Südtribüne Handewitt.
1: Genau, das war eben halt nur als Initialzündung, damit die Südtribüne, die wussten ja nichts davon. Das war, oder auch die ganze Halle nicht, nur die Nord wusste das. Und wenn die Nord dann anfängt mit Flensburg und dann, hätte die den ja nicht gewusst, was soll die jetzt machen, was passiert hier. Und dadurch wusste denn jeder sofort, was Fabel ist.
2: Erinnerst du dich denn noch an das erste Tor, das du angesagt hast für die SG? Den ersten Vornamen, den du oh. ins Mikrofon gebrüllt oh. hast?
1: Oh. Tatsächlich nicht.
2: <lacht> nee, leider nicht. Nee. Und dann das Spiel? Wetzlar. Wetzlar. Spontan Wetzlar. Wetzlar. Ähm, ja. Eben haben wir ja gesprochen über den, den Wechselgesang Flensburg-Handewitt. Es gab ja auch mhm. immer mal immer mal so so andere Experimente. Ich erinnere mich, dass du mal vor dem Spiel jeweils die Nord-, Süd-, Ost- und Westtribüne aufgefordert hast, Lärm mhm. zu machen. So so ein bisschen wie beim HSV, beim Fußball. Ne? Mhm. Ähm, das ist irgendwie schief gegangen. Ist das das, womit man auch leben muss, dass Experimente manchmal scheitern? Ja,
1: definitiv. Aber wenn du halt nichts probierst, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Und auch wenn etwas nicht funktioniert, dann, dann hat man es zumindest mal versucht. Und das finde ich halt ganz spannend. Ich habe ja auch mal bei der Mannschaftsaufstellung, da bin ich dann auch von Block zu Block zu, gegangen. Da war dann, das ist ja auch schon zehn Jahre her oder so. Und das hat auch einfach mal richtig super geklappt. Und das hat sich dann nachher so aufgeweicht, sage ich mal, dass das meiste von der Nordkammer. Da haben wir es wirklich so gemacht, dass die... Dass die Spielernamen einzeln von den Blöcken aufgerufen wurde, habe ich mich dann quasi immer so direkt davor gestellt. Und das war natürlich auch faszinierend, dass das auch erstmal so geklappt hat. War total schön. Aber nachher, ich sag mal, weicht das noch so ein bisschen auf. Das wird sich dann auch zeigen. Genauso wie dieses nord süd ost west tribünen wechsel -Ding. Das probiert mal und dann geht das mal. Und wenn man merkt, so, nee, das geht halt eben nicht, dann hat man es versucht. Ne? Ich finde das schon wichtig, dass man immer mal einfach Sachen versucht und guckt,
0: wie die da, funktionieren. Genau, dazu die Frage holt sie. Bist du ständig auf der Suche nach neuen Ideen? Äh, ich sag mal, als als Unterhalter des Publikums, ähm, hm. schaust du denn auch mal woanders hin? Wie machen die das? Und äh, wenn ein Spiel vorbei war und du fährst nach Hause, in schöne Ditmarschen, äh, ist ja eine lange Tour, <lacht> überlegt man denn, Mensch, da hättest du das vielleicht anders machen sollen oder so machen sollen?
2: Ja,
1: ja, ist tatsächlich so, dass man auch mal über den Tellerrand guckt und auch wie andere das machen. Wobei das in äh, Flamts natürlich eine sehr positiv besondere Geschichte ist, weil da ein sehr, eine sehr starke Interaktion mit den Fans ist. Wenn man andere Hallen sieht, wo die Hallensprecher wirklich aktiv die ganze Zeit was machen müssen, damit die Fans überhaupt ich sag mal, aus dem Kreuz kommen, ja. dann ist das natürlich was anderes. Da entsteht natürlich auch sehr stark der Eindruck der der die, die, dieser Animationsmoderation, dass du wirklich stark was machen musst. Das brauchen wir zum Glück nicht. Also ich bin echt froh, dass wir da so eine Gemeinschaft haben in der Arena mit Mannschaft, Fans und mir, und, und Sprecher und Musik und so, dass sich das eigentlich gar nicht so braucht. Das heißt, natürlich, wenn ich manchmal Musik einspiele oben, und die Fans wollen gerade anfangen zu singen, denn es ist das ja keine Absicht, dass ich denn da Musik spiele. Aber ich will natürlich immer sehen, dass da immer ein bisschen Musikteppich ist, so wie es denn erlaubt ist. Wir dürfen ja während des Spiels grundsätzlich eigentlich keine Musik spielen. Aber da habe hab ich wirklich das große Glück, dass ich das nicht so extrem brauche wie in anderen Hallen.
2: Da bist du, glaube ich, also. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist so, dass es schon leichtere Fanlager gibt, für die man Hallensprecher ist als die Flensburger, weil die SG-Fans ja schon, wie du auch gesagt hast, relativ kritisch sind gegenüber, ich nenne es mal künstlich erzeugter Stimmung, also Animation.
1: Nee, das ist super, das ist super. Also genau das, davon lebt das ja auch man merkt, dass da ganz so ich sag mal und so ist ja ist eigentlich eine tolle Sache, weil man dadurch laut äh, klatschen kann und das auch äh, wenn, wenn da sag, ältere Leute sind und 60 Minuten das, das tut schon weh irgendwann ist das eine Hilfe. Aber in, in, in vielen Hallen musst du das musst du das machen, damit du ansatzweise ab bekommst. Und Das brauchst du bei uns eben nicht und das ist halt eben das Gute, dass du dass du nicht nur vorgibst als Hallensprecher als Animateur in Anführungsstrichen sondern dass man zusammen was macht. Also man muss ja, ich sag mal, die, die, die Atmosphäre oder was man da aufbringen muss, ist ja dreidimensional. Was passiert auf dem Feld? Was ist mit der, mit der Mannschaft? Und, und was, 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 was spürt man gerade? Was für eine Apo hat man? Mhm. Du kannst ja keine Stimmungsmusik machen, wenn wir in der Champions League zehn Tore hinten liegen. Da kannst du spielen, was du willst. Und dann ist das auch unangebracht, wenn du jetzt sagst, so jetzt put die Herz auf den her. Dann sagen die alle, was stimmt mit dem nicht. Und da muss man halt eben genau das Feeling erwischen. Wenn du jetzt ein Tor hinten liegst und du weißt, du brauchst jetzt eine Initialzündung, ja, dann, dann feuert man da eben halt mal was an. Und wenn du 10 Euro vorlegst in THW, dann machen die Fans sowieso von alleine Party. Also es ist immer, mhm. du kannst nicht pauschal sagen, so heute spiele ich jetzt erst das und das und das Lied, sondern das ist immer so eine, ja, sehr dreidimensional, dass man das da aufnimmt und, und spürt.
0: Hat sich im Verlaufe dieser langen Zeit ähm, eine Verbindung zu <lacht> den
1: oder zu bestimmten Spielern ergeben? Also, ich bin ja nicht der Typ, der sich so aufdrängt, so. Das kommt immer mal so von ganz alleine. So Matthias Anderson war das immer mal so, Mensch, wenn man mal, wenn ich mal in der Nähe war, dass man mal einen Kaffee getrunken hat, mit Jakob Heindel, mal Playstation gespielt, FIFA. Und gerade, weil ich hier auch eine Stunde weg wohne, ist es auch nicht so, dass ich automatisch immer mal, wenn ich mal von, Stein krieg ich kriege noch eine Flasche Wein, weil er die bei einer Wette verloren hat. Und Was war denn so die, die Wette? Schichten. Ähm, da ging es darum, wer mit zum Interview kommt oben. Und es gibt halt eine Liste, die, die vorgegeben ist und ich wusste, er steht auf der Liste und er sagt nee, ich sag doch, bitte um eine Flasche Wein. ich sage, jo, aber nicht so ein Fusel. Und <lacht> dann sind wir hingegangen. Und da habe ich gewonnen. Und da warte ich an der Stelle immer noch drauf.
2: <lacht> das werdet ihr sicherlich hören und dann, dann kriegst du die. Ich hoffe. <lacht> Was, ähm, du bist ja, du bist ja oben mit Jörg Lange. Ähm und du bist, es ist auch tatsächlich so, dass du selber die Musik einspielst. Also du sagst nicht nur die Tore an, du entscheidest auch, welches Lied in welchem Moment.
1: Ja, also ich habe ja Franzi und Chantal noch mit da oben. Und die machen halt die Torlieder in der Sekunde, wo die kommen. Und weil das auch sehr schnell gehen muss. Und ich bestimme dann die Lautstärke, weil ich dann auch da rein moderiere. Ich muss dann da gucken, wie sch schnelle Mitte, wie, wie viel Zeit haben wir, wie lange darf ich, kann ich moderieren, ohne dass es stört. Und die kommen dann halt von den Mädels und von mir kommen halt diese, diese ich sag mal, Mitklatschlieder, diese Pausenlieder. Die kommen, die spiele ich dann direkt ein, selber.
2: Torlieder ist ein gutes Stichwort. Das ist natürlich interessant. Wie wird entschieden, welcher Spieler welches Torlied bekommt? Die
1: werden gefragt, wenn die dann zu uns kommen. Und wenn die, manchmal sagen die, ja, hier, das, ich hätte ja das oder das oder ich überlege mir was, und manchmal sagen die, es oh, ist mir egal. <lacht> und dann bestimmt so, oh, ja so, so Glandorf war das auch so, dass ich dann damals sagte, ja, eine ja, ja, so ja, mach mal. Das ist natürlich faszinierend, wenn man dann so Lieder aussucht, die sich dann auch so einbrennen. Ich sage Johnny, Jensen, TNT, das ist ja ähm, äh, Wahnsinn, das weil der weiß jeder sofort, was los ist. Oder eben halt mit Scooter Maria bei, bei Glandorf. Das hat sich so verfestigt, dass sie sofort damit assoziiert werden. Und das ist schon schon sehr spannend. Wie,
0: wie häufig wird das, also die Lieblingslieder in der Abstimmung zwischen Spieler und dir, wie häufig wird das geändert in der Saison?
1: Äh, super selten. Äh, Radivoljevic war ein Spezialist, der wollte, glaube ich, bei jedem Spiel ein neues Lied haben. Der, der hat echt, der kam mir mal ein Holzi, Holzi kann mir das und das, ich sage, der Bock da bitte nicht schon wieder. <lacht> der war da sehr aktiv, aber ansonsten, wenn da mal so ein Lied steht, dann denn, denn, denn bleibt das auch
2: eigentlich. Das, ja. Hattest du da mal einen Wunsch, wo du, also einen Wunsch eines Spielers, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast und dachtest, puh, muss das sein? Ja. Ja, ich bin
1: ja ja, Simon Jebson und so, die hören ja immer gerne Hip-Hop und sowas und ich mag ja gerne ein bisschen was mit Rhythmus, dass die Leute auch ein bisschen animiert werden, in Anführungsstrichen, oder dass man so einen Klatschrhythmus hat und, und oder wenn du es guter hast, das ist natürlich eine sehr treibende Melodie und nichts gegen Hip-Hop oder Black und so, das ist schon... Das ist ja eher langsam. und, dann, oh, und Ich war und ich glaube, Dan Beutler wollte irgendwas mit ey, so einem Heavy Metal, Death Metal haben. Und dann habe ich, oh, dann bitte. Das war
2: schon sehr spannend. Tobias ja. Karlsson mit Oops, I did It Again von Britney Spears. Deine oder seine Idee?
1: Das war seine Idee. Da habe ich ihm auch mit großen Augen angeguckt. Er sagte, ja, mach mal bitte. Ich sage, komm, mach ich.
2: Das, ich man gut. merkt das
1: dann auch, wenn wenig wenn die Spieler nur einfach so, ja, machen wir irgendwas oder das, oder wo, wo die wirklich denken, die haben sich Gedanken gemacht und sagen, ja, das will ich und mach mal so also wie Tobi, Tobi dann. <lacht> das ist natürlich
2: auch sehr, sehr witzig dann. So generell, wenn du auch andere Hallensprecher anguckst, wo würdest du dich da verorten? Ähm, ich habe da zum Beispiel im Kopf Kevin Gerwin von den rhein löwen das ist ja eher wirklich hm. laut und Richtung Animateur des Publikums. In anderen mhm. Hallen, so wie in Kiel, ist es dann alles ein bisschen ruhiger? Wo würdest du dich da sehen? Bezüglich äh,
1: Lautstärke oder äh, Qualität oder ähm, ich, ich sehe mich ganz ganz hoch, äh,
2: oben im Norden, in Flensburg. <lacht> <lacht> ja, ich meinte der, tatsächlich der eher, eher Richtung, ähm, ja was, was du auch selber gut findest, also Wärst du dann doch lieber eher der, der noch lautere, als du es hier sein kannst oder ist es schon ziemlich gut so? Das ist perfekt so tatsächlich.
1: Also ich kann ich kann genau der sein, der ich bin und ich bin halt, ich bin tatsächlich nicht der, 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 der oder der, der große Animateur, der sich so richtig in den Mittelpunkt stellt. Ich mag das gerne, dass man die Leute so ein bisschen mitreißt. Das ist ja auch, wenn ich Musik mache bei Hochzeiten oder so, bin ich ja also nicht der, der die ganze Zeit moderiert, sondern ich lasse die Musik für mich sprechen. Und es ist da ja genauso, dass, da kommen wir wieder zurück auf das Dreidimensionale, was man spürt in der Halle, dass man das mitnimmt. Und wenn ich dann merke, ja, da machst du jetzt eine Ansage oder da machst du jetzt ein, ein Lied, das ein bisschen mitreißt oder wie auch immer, doch feuert man es so ein bisschen an und dann sollen die Leute kommen oder ich versuche, dass die Leute dann da doch mitgehen. Und als, das, das macht mir riesen als, Spaß.
0: Als Moderator ist man natürlich auch immer abhängig von der Qualität der Technik und hat es in mhm. der ganzen Zeit da mal ja, einen Aussetzer gegeben, sodass du ja. improvisieren
1: musstest? Ja, das war oh, oh, jetzt, wo du es sagst. Das war, wir hatten in einer, das ist auch schon... Das ist relativ lange her, wirklich. Und da, da war ich unten und bin mit der Mannschaftspräsentation angefangen und merkte aus im Mikrofon. Und da musste ich ganz schnell improvisieren. Und da habe ich dann angesagt, das war irgendwie das erste Spiel in der Saison. So, um Da habe ich dann noch gerade ansagen können, pass auf Leute, damit die Mannschaft mal richtig angefeuert wird, mache ich das heute mal ohne Mikrofon. Habe ich gedacht, bevor das mal ausfällt und stottert, Mache ich das eben komplett ohne. Und da habe ich mich vor die Nord gestellt, ohne Mikrofon, in der Halle und hatte die Mannschaftspräsentation gebrüllt, so laut das ging. Das funktionierte ein bisschen, weil die haben den ja auch gesehen und gemerkt, immer wenn ich dann die Arme so gemacht habe, ein bisschen konnten die auch hören. Und äh, war natürlich faszinierend, dass sie dann natürlich deutlich lauter waren als ich. Das, das musste ich sehr improvisieren. Habe dann aber gesagt, so, das ist jetzt Absicht, um die <lacht> Stimmung zu machen. Und war dann auch sehr heiser danach.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: Das war, das äh, ich, da war. darf ich vielleicht ganz kurz einklicken, das habe ich mal heute. Sie, da hatten wir äh, bei einem äh, Testspiel in Krop Borussia Dortmund, die ja äh, hm? nun wieder den Zweikampf mit Bayern aufnehmen. Und da fiel auch das Mikrofon aus. Und da hatte einer von hm. der Feuerwehr eine ganz tolle Idee, der brachte mir dieses wo die immer mit durchs Dorf fahren und und äh, ja ja
1: jetzt, dies, jetzt, jetzt ja ein ja
0: und da habe ich damit gestanden und die Mannschaftsstellung gesagt und da sagte großartig. Michael Michael zorgt nach dem Spiel zu mir also äh, falls wir nochmal wiederkommen sollten äh, kümmere dich mal um die Technik mhm. dass die besser funktioniert ja, ja
1: großartig ja das vielleicht sollte ich mir so ein mega in die Ecke stellen für für den Notfall
2: war denn dieser Tonausfall so ein bisschen auf deinem eigenen Mist gewachsen? Weil, was mir gar nicht so klar war, du machst da auch selber die Ton- und Lichttechnik in der Flenz Arena bei Heimspielen.
1: Nee, Tontechnik nicht. Also die, die Musikeinspieler, die kommt von uns. Also die, die, das, das Zuspielen der, 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 des Materials. Ja. Aber die Technik grundsätzlich ist, ist Flenz Arena. Okay. Das ist, das ist Arena. Von uns kommt noch die Lichteinlaufshow, wo die Spieler reinlaufen. Also unter der Decke hängen Lampen, die gehören auf der Halle. Aber wenn die Spieler reinlaufen und da dann halt diese Nebelmaschinen, diese Effekte sind, das kommt von meinen Jungs oder von mir, von uns.
2: Ähm, Mannschaft und, und Trainer bereiten sich natürlich sportlich aufs Spiel vor, Videoanalyse, Gegneranalyse. Wie sieht das bei dir aus? Hm? Hast du eine Vorbereitung aufs Heimspiel?
1: Ja. Wir, wir bekommen hier immer die, die, den Ablauf und die Texte, die Besonderheiten des Spieltags immer ein, zwei Tage vorher zugeschickt. Und da gehe ich dann halt mal rüber. Und dann mache ich mir auch Notizen, wenn da ja was Spezielles ist. Was muss ich wissen? Wo muss ich nochmal nachgucken? Ähm, Heute Gegner ist Jörg da. Jörg macht halt immer den heutigen Gegner. Wenn er mal nicht da ist, dann muss ich das halt eben mitmachen. Und das ist ja spannend, gerade wenn man Mannschaften aus Ungarn hat oder so, dass man da die Namen jetzt nicht so flüssig
2: drauf hat. Ne? Da hast du schon Glück, dass Jörg das machen muss, wenn er da ist.
1: Ja, da bin ich das, das überlasse ich ihm sehr gerne. Das macht er ja auch gut, das passt schon.
2: Ist das eigentlich sehr reglementiert, was ihr machen dürft und was nicht?
1: In der Halle, ja, zum Beispiel darfst du grundsätzlich keine Musik- und Moderation machen, wenn die Uhr läuft. Egal wann. Ausnahmen nach Torerfolg, da und da geht das in, ist eine Regel, sieben Sekunden nach wieder an Pfiff. Darfst du noch was machen mit Musikmoderation, wobei man denn, wenn du denn eine schnelle Mitte hast, denn ist nach sieben Sekunden sind die schon glatt dran auf der anderen Seite, das heißt, man ja. muss dann auch selber gucken. Ich versuche dann halt immer, wenn sie in der Nähe des Neuners sind, wenn man weiß, aha, der Angriff jetzt heißt, dass man da dann die Klappe hält. Manchmal klappt das nicht, weil die wirklich so furchtbar schnell sind, und man muss dann ja auch irgendwie noch eine Ansage machen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das reglementiert tatsächlich, ja.
2: In der Champions League wahrscheinlich ein bisschen mehr als in der Bundesliga oder täuscht der Eindruck?
1: Nee, tatsächlich eher weniger. In der Bundesliga oh. ist das, okay. ist das noch, noch, noch reglementierter. Da achten die mehr drauf, tatsächlich. Und in der Champions League, ich glaube, es liegt auch daran, wenn, wenn du in, in die anderen Hallen guckst, Westbrem oder so, da, da, da brüllen die ja auch ständig rein. Ich glaube, wenn der Offizielle denn da hingehen würde, dann, dann hätte er ein Problem. <lacht> Aber da... Da, sitzt bisschen, da ist es ein bisschen lockerer, was das angeht.
2: Ja, in so mancher europäische Halle Westprem hast du gesagt, ist doch der Wahnsinn, ne? was da alles von den Hallensprechern kommt.
1: Ja, ich war mit in Skorpje, Mazedonien, als wir da Champions League gespielt hatten. Das war schon, war schon irre, ne? das, die ganze Zeit und in einer sehr hohen Lautstärke. Schon, das ist schon irre, ja.
0: Sag mal jetzt, du sagst Lautstärke, Jetzt haben wir ja, wir hoffen ja alle, dass es im Handball auch weitergeht äh, wie im Fußball. Mhm. Wenn wir denn diese Geisterspiele im Handball bekommen sollten, hast du dir schon mal Gedanken mhm. gemacht, was dann deine Aufgabe sein könnte? Oder vielleicht auch Gedanken gemacht äh, äh, in den Transport von äh, Zuschauern, die vor der Halle eventuell stehen Großleinwand ETC äh, etwas zu Ja, reduzieren.
1: Also, also das äh, sehe ich tatsächlich kritisch. Da geht es ja wieder darum, dass dass mehrere, dass Menschen wieder zusammenkommen und dann eben halt wieder eine Anstellungsgefahr besteht, wenn die dann zusammen sind. So, das muss man, da würde ich tatsächlich Abstand von nehmen, beziehungsweise das erstmal abwarten, bis sich die ganze da an, Situation... wollte gerade sagen, die Serie der, wird ja
0: erst im September, Oktober äh, beginnen. Dann hoffen wir ja, dass die ja. Situation sich geändert hat, ne?
1: Genau, das, das, da muss man dann eben halt darauf achten. Grundsätzlich für mich selber natürlich schon mal nachgedacht: Was machst du in der leeren Halle und wie gehst du mit der Mannschaft um? Was für Musik spielst du? Ich glaube, das muss man auch. Da muss man sich auch leiten lassen. Da kann man jetzt nicht sagen: So ich spiele jetzt einen Fernsong 27 mal hintereinander. Da muss man einfach mal gucken, dass man Nee, eine Aufwärmmusik, nee, eine Warm-up-Musik hinkriegt und da vielleicht nochmal ein bisschen oder vielleicht so, so einen Podcast macht nach draußen. Also mit Videoleinwand nach draußen ist natürlich so eine Sache wegen der Fernsehrechte. Aber wenn man vielleicht so eine Podcast geschieht oder so eine Live-Reportage macht über den SRZ hier mit äh, Angebot, dass wir uns da hinsetzen und nach draußen hin berichten und sagen so, jetzt, da ist die Mannschaft, da ist der vielleicht ein kurzes Interview, dass man dieses Feeling Rausbringt an die Fans. Ja, genau. Das, das kann ich mir schon. Genau, Holzi,
0: diese Grundgedanken haben wir auch, mit, mit mhm. da eventuell zusammen was zu machen. Denn, mhm. wie, wie sagte Stepanovic, Lebe geht weiter. Ne?
1: Ja, ist tatsächlich so. Und da muss man einfach die, die Situation aufgreifen und sagen, was, was ist das Beste, was wir daraus machen können. Und wenn ich mir das gerade so vorstelle, die, die Fans sind an denen, sind draußen, können nicht live, können nicht direkt dabei sein, aber indirekt, wenn man sagt, so alles klar, hier sind wir, ähm, keine Ahnung, schickt uns Grüße oder wie auch immer man das direkt dann macht oder man spielt, wie Grüße ein oder live, äh, ist alles möglich. Und da denke ich mal, wird man sich dann auch irgendwann mal zusammensetzen und sagen, alles da, was dürfen wir, was ist technisch umsetzbar und dann, äh, und dann, dass wir da eine Verbindung der, von der, zwischen Mannschaft und Fans hinbekommen.
2: Vielleicht könnte man ja auch ein Auto-Public-Viewing machen, aber dann bräuchte man wieder die die Fernsehrechte natürlich. Ja, ja das ist genau, das ist, Problem. ist das Problem. Ja. Ja. du, ähm, das ist ja eine Sache bei dir, dass du die SG-Spiele nicht machen kannst, aber du bist DJ, du bist Moderator. Wie überstehst du denn ganz persönlich diese Corona-Krise im Moment?
1: Das ist schon echt, da sind wir wieder bei der anderen Geschichte, dass ich halt diesen Livestream jetzt mache. Es ist tatsächlich so, dass ich da doch zum einen im Kopf gefordert bin, dass ich hier nicht komplett durchdrehe. Ich, ich bin beschäftigt. Und äh, es gibt tatsächlich Leute, Zuschauerfans, die was spenden, so einen halt virtuellen Eintritt. Oder es gibt auch Sponsoren, die sich eingeklinkt haben, die sagen, alles klar, dafür, dass mein Banner da zu sehen ist, ähm, bekommst du halt ein bisschen Geld. Das ist natürlich weit ab von dem, was normal jetzt im Sommer fließt. Aber es ist besser als nichts. Und das erdet einen ja auch, dass man in dieser Situation wirklich sagt, alles klar, was brauche ich? Ja, das muss ich abstellen, da muss ich dann mal zurücktreten. Uh, Urlaub sowieso nicht, aber dass man dann halt uh, das, was man sich sonst gegönnt hat, geht halt eben nicht mehr. Und dann werden halt die Rücklagen angefasst und geguckt und ah, uh, ist klar, so weit komme ich noch damit. Und man darf halt nicht uh, den Kopf ins Sand stecken. Und ich habe das, wie gesagt, ich bin den Kopf gefordert durch meine Sendung und ich werde die nach der ganzen Geschichte auch weiterführen, weil sich da eine sehr schöne Fangemeinde gebildet hat. Aber das ist es halt, ne? im Moment geht halt nicht viel und da muss man halt das nehmen oder das, das, das ausbauen, was man dann gerade hat und, und gucken, was passiert.
0: Urlaub brauchst du ja auch nicht. Du lebst in Ditmarschen, kurz nach Ich. Du guckst
1: einmal rüber ich bis zur Nordsee. Also an Nordsee, genau, von daher.
2: <lacht> <lacht> Aber wir müssen ja nicht lange überlegen, die Hölle Nord vermisst du genauso wie wir. Ähm, das ist einfach Zeit, dass es dann hoffentlich im September, Oktober, wann auch immer wieder losgeht. Ja.
1: ja, das fehlt schon sehr. Also ich habe ja auch, wenn man überlegt oder für mich selber dann auch, da wird man da auch ein bisschen wehmütig, weil ich ordne die SG über alle anderen Termine über. Das heißt, wenn hier jetzt auch Hochzeiten kommen oder egal welche Termine auch immer, ist immer der Passus, wenn die SG ein Heimspiel hat, dann bin ich erst da. So, das heißt, und wenn wenn dann auf einmal das nicht mehr da ist, da fehlt schon was. Also das ist, ähm, wie du schon sagst, das wird echt Zeit, dass es wieder losgeht. Das ist schon surreal. Man hat ja auch, als der Shutdown kam, wusste man, aha, eigentlich kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Eigentlich ist die Saison beendet. Und auf einmal kommt denn die, die Ansage, So, die Saison ist beendet. Da fährt ja erst so ein kleines Loch und denkt so, das ist jetzt doof. Aber man wusste es. Und jetzt guckt man halt nach vorne und sagt, hoffentlich geht es bald weiter. Wenn es weitergeht, wie geht es weiter? Man kann es nicht ändern. Man muss das auf sich zukommen lassen. Und dann reagieren und sehen, dass man das Beste aus der Situation macht. Und genau das ist das, was wir alle jetzt eigentlich machen sollen.
0: Hat dir die Entscheidung des Verbandes, den Titel am grünen Tisch an den THW zu geben, wehgetan?
1: Ja, einerseits ja, aber es war unvermeidlich. Wie wird du das sonst anders machen? Also, ich hätte es natürlich lieber gesehen, wenn wir jetzt keinen Meister in dieser Saison gehabt hätten, weil es einfach sportlich fairer gewesen wäre, aus meiner Sicht. Aber letztendlich. Stehen die Kieler nun mal oder in der Situation haben sie halt ganz oben gestanden? Und wenn man das dann so macht, dann muss man das so durchziehen. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie, gesagt hat, dass sie gesagt hätten, wie beim Damenhandball, dass sie gesagt haben, es gibt keinen Meister. Ich glaube, das ist auch so geblieben. Ne? Da war, wollten sie auch nochmal.
2: Das ist ähm, so geblieben, ja. Äh, das ist so geblieben, ja, genau. Das wäre für mich persönlich am fairsten gewesen, tatsächlich. Holzi, wir haben ganz viel über dich erfahren schon. Es hat Oha. jetzt schon großen Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich musst du, wie alle anderen, auch noch ins Fanverhör. Das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe.
1: Ach ja, stimmt. Da gab es ja die Fragen. Ja.
2: Da gab es Fragen, ja. Und wir sind gespannt auf deine Antworten.
1: Oha. Oha. Wie viel, wie viel waren das denn? Vier?
2: Nee, ein bisschen Drei. mehr. Ein bisschen mehr. Oha. Oha. Also, also da, da musst du nicht ganz so bescheiden sein. In all den Jahren gab es da ein Lieblingstor-Lied für dich? Johnny Jensen, TNT. TNT, Weil ja.
1: ich das auch selber, das war auf meinem Mist gewachsen. Und also, wenn ich so eine Lieder aussuche, dann gucke ich ja, welche Positionen, was ist das für ein Typ? Ich genau, genauso gelernt auf rückraum also ein schnelles Lied und so weiter. Und bei Johnny Jensen, ich habe den gesehen und Tully, TNT. Und das passt ja wie Fass aufs Auge, das war schon, Ja.
2: Das war immer ein geiler Moment, tatsächlich, wenn er ein Tor gemacht hat mhm. und alle mitgegrillt haben. Mhm. Da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Ja. Auch eine interessante Frage, die wir ähm, in der Form gar nicht gestellt haben. Wie sieht so deine Routine am Spieltag aus? Sprich, wann bist du in der Halle und ja, wie geht es dann weiter?
1: Ja, es ist so, wir sind immer genau zwei Stunden vor Hallenöffnung sind wir in der Halle. Vor
2: Hallenöffnung. Schon.
1: Und okay. Vor Hallenöffnung, genau. Weil wir nee Entschuldigung, eine Stunde, also zwei Stunden vor Anfang, eine Stunde vor nee, eine Stunde vor Hallenöffnung sind wir immer da. So. Und dann bauen wir halt unseren Kram auf und äh, gehen in die letzte Vorbereitung, testen alles nochmal durch. Und äh, davor wo wir fahren eine Stunde und, und eine Stunde vor Abfahrt ist ein hier Treffen, Zusammentitel nochmal einpacken, was noch gepackt werden muss und dann geht's rüber. Okay. Und nach dem Spiel ist dann halt immer noch Interviews, dann zusammenpacken wir nach Hause und hier auspacken. Also der Tag ist dann schon, schon ausgefüllt.
2: Hast du mitunter eigentlich auch mal das gehabt, dass du nach einem SG-Heimspiel noch eine andere Veranstaltung gemacht hast? Ja. Gab's auch ja. schon. Wir,
1: gerade wenn, wenn die Hochzeitssaison schon losgeht, ich bin auch schon beim Hochzeitspaar in, in SG-Trikot denn da aufgetaucht. Und das waren auch SG-Fans, das war natürlich ein großer Spaß. Da hatte ich die Anlage schon vormittags aufgebaut, dann zum Handball und danach dann direkt auf diese Hochzeit war der DJ und das war, da haben sie sich sehr, sehr gefreut. Aber das kommt gerade, wenn es zum Sommer
2: hingeht, öfter mal vorher. Hast du noch deinen Mustang? <lacht> ja, den habe ich noch, ja. <lacht> Aber der wird im Moment nicht bewegt. <lacht> Jens Schöngart fragt, warum konnte selbst Holzi das Coronavirus nicht verhindern?
1: Ich, Jens, mein Lieber, ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich, also ich habe hier geforscht und gemacht und getan. Und sogar mir ist es nicht gelungen, das einzudämmen. Aber ich arbeite weiter hart dran.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, wie lange bleibst du noch in Flensburg als Heilsprecher? Solange ihr mich haben möchtet, bleibe ich da. Damit können wir gut in die Sommerpause gehen.
0: Ja, und... Oh. und Sie
1: noch einmal wann ist deine party in schwabschied das, das können wir noch gar nicht sagen weil wir haben gesagt wenn wir uns wieder alle treffen dürfen dann ah, ja. gibt es dort eine große party und für alle die von oliver onions ort zu Weih noch nicht kennen die werden das da kennenlernen das war das war das muss mich mal vorstellen ja, äh ich muss nur noch mal ein, einlecken, wenn, wenn die zeit da ist Sag, sag, in, in rechtzeitig,
0: sag rechtzeitig Bescheid. Wurde schon immer mal wieder ins Hotel zur Träne.
1: Das wird, das wird, das wird. Also, eben in meiner Show spiele ich auch ab und zu mal Musikvideos ein. Unter anderem auch Ort Survive von Oliver Onions, so ein Live-Auftritt in der ZF-Fit-Parade aus den 70ern. Und das ist wirklich so witzig, weil die da komplett durchdrehen. Und das hat sich so als, als Insider entwickelt, dass ich das immer spielen muss. Jetzt hat einer meiner Zuschauer, meiner Fans, bei Oliver Ongenz für meinen Geburtstag jetzt am 6. Mai ein Videogruß organisiert. Und Oliver Ongens hat mir einen persönlichen Videogruß geschickt und sich bedankt, dass ich immer deren Lied spiele. Das ist unfassbar. Und, 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 und da freuen wir uns schon drauf, dass wir gerade zu dem Lied also wirklich komplett ausflippen werden. Und die ersten, ich glaube, sechs, sieben Zimmer sind schon reserviert. Datum zu Holzis Party. Es gibt noch kein genaues Datum, aber da werden wir alle zusammenkommen. Es wird jetzt einen ersten Test geben. Ich werde aus dem Hotel einen ein Livestream machen, wo die Leute halt aber am Tisch sitzen bleiben ohne Tanz, dass man da mal die, die Verbindung testet und da einfach mal was probiert. Aber die große Party, wenn wir alle wieder zusammenkommen dürfen. Und dann bist du eingeladen, ihr beide. Jawohl, großartig. Das kommt ja.
2: Tatsächlich habe ich, <lacht> hab ich hier noch die Frage, wie erklärst du Franz Semper, dass Ozzoway sein Torlied werden muss? <lacht> und so kommt es wieder zurück, weil eben... Die Fans der Sendung sagen, du
1: musst dieses Lied musst du bei Franz einsetzen. Das ist komplett. Ja, das, ich weiß noch nicht, wie ich ihn da, das müssen wir hinkriegen, weil ja, der wird sich bedanken, der wird sich wundern. Aber ich würde sie mal vorschlagen. Vielleicht sagt er, ja, das ist eine witzige
2: Nummer. Glaubt, Jürgen, ich glaube, Jürgen und ich müssen uns das Lied erstmal anhören, oder kennst du das? Ja, nee, nee, müssen ich, wir müssen. uns <lacht> das keine, Ich schicke euch nachher ja, den das. Lied mal so mit. Das ist unglaublich. Das, das, Holzi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch wenn du davon im Moment ein bisschen mehr hast als sonst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Holzi, alles Gute, bleib gesund das und bis bald. Klar. Ebenso. Tschüss, Liebe Hol Grüße
0: und wir schnacken. Grüße. Klar, danke. Grüße nach Nordern, <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Das war's mit dem Hölle Nord Podcast in der Saison 2019, 2020, die wir wahrscheinlich niemals vergessen werden. Hoffentlich konnten wir euch unterhalten mit diesem neuen Format. Und genau, es war die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir sind, das ist der Plan, jetzt im August wieder für euch da. Bis dahin könnt ihr natürlich die Folge mit Holzi und alle anderen 16 Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, hören und nachhören auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und Co., Ihr könnt uns auch den ganzen Sommer über weiterhin Anregungen und Fragen schreiben bei Facebook und Instagram oder per Mail an audio.shz.de. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, genießt die Zeit trotz Corona, bleibt alle gesund und wir hören uns dann demnächst wieder hier im Hölle Nord Podcast.